0: Essa história de medo. Oi, gente, cheguei, cheguei para um luz acesa. <risos> E essa história, ela já começa assim, me deixando um pouco cabreira, porque eu recebi esse e-mail de duas gêmeas. E gêmeas, pra mim, já, já, já dá um ar de clima de terror, assim. <risos> né? As gêmeas. Bom, eu recebi essa história da Tânia e da Tamires. Elas são gêmeas e elas viajam muito. É, para fora do, do país e sempre alugam algo é, tipo Poney bnb assim elas não é, raramente elas ficam em hotel né e aí dependendo do lugar é um hostel ou geralmente ponei bnb mesmo então vamos lá vamos de história Cidadezinha aí da França, não é França, né? Mas vamos dizer que, que é. Elas conseguiram alugar uma casa para passar 18 dias. Então, elas ficariam ali numa cidadezinha fronteiriça, assim. É, elas conseguiriam ir para outros lugares, inclusive outros países ali perto. Elas tinham programado feito uma programação legalzinha, assim. No primeiro dia correu tudo bem. Elas chegaram assim, tipo, bem de manhã e já saíram para passear, para conhecer a cidade, para ver onde elas iam comer. Não, não, não. Retornaram para essa casa, era mais ou menos ali, assim, umas cinco da tarde. E aí elas já acharam estranho, porque assim, elas chegaram, colocaram as malas ali, mochila e tal. E elas não tiraram as coisas, não colocaram as coisas em lugar nenhum e deixaram a mala assim, em pezinha, normalzinha. Quando elas entraram na casa, as malas estavam caídas e uma bem longe da outra, assim, como, sei lá, se alguém tivesse chutado, empurrado. E aí elas falaram, poxa vida, tem, tem gente nessa casa. E não era pra ter, né? Porque às vezes você pode alugar só um quarto no poney bnb mas não era... Não era essa a proposta ali, né? Elas alugaram a casa toda. E aí elas já ficaram ressabiadas. elas tinham trazido algumas coisas para colocar na geladeira, enfim, né? Para comer. E elas foram colocando as coisas ali. E conforme elas foram colocando as coisas, elas notaram que parecia realmente que tinha alguém dentro da casa. Como que era a configuração da casa? Tinha uma sala com a cozinha junto ali, mas nada assim, não pensem num ambiente moderno, é uma casa antiga, pequena. Um quarto, que era onde elas iam ficar, nesse quarto tinha uma cama de casal, Era uma casa preparada para pônei bimbi, e duas camas de solteiro, era um quarto grande, e tinha um escritório, que ficava aberto também, tinha vários livros ali, uma escrivaninha, uma, uma cadeira e só. E aí elas perceberam que assim, quando elas estavam ali na cozinha, que dava visão pro pequeno corredor que tinha ali, que dava pro quarto e a porta da frente era o escritório, elas viram assim, rapidamente uma pessoa passar do quarto pro escritório. E aí elas correram para Tipo, falar para pessoa, aí, você não pode estar aqui. Quando elas entraram no escritório, não tinha ninguém. E elas viram, as duas, viram é, essa pessoa. E aí elas voltaram e falaram, nossa, né, a gente está, sei lá, né, jet lag, sei lá o quê. E passou. E nessa casa, ela não era uma casa moderna, era uma casa antiga, né, uma casa da Europa, assim, dessas mais antigas, tinha um rádio de pilha que ficava, pensa assim ó, tinha pia tinha em cima da pia, assim, já uma janela com alguns vasos pequenos, assim é, inclusive estranho porque, assim, é, os vasinhos estavam todos, as flores assim, ou, ou a planta que tinha ali tudo morto e o rádio e, de repente, esse rádio fez aquele barulho de ligar. Elas estavam na cozinha guardando as coisas. Elas tinham acabado de ver uma pessoa passar do quarto para o escritório. Foram lá e não tinha ninguém. Nem no quarto, nem no escritório. E aí elas voltaram para a cozinha. Continuaram arrumando as coisas. O rádio ligou. E, em vez de música, noticiário qualquer coisa, elas começaram a ouvir sussurros. O que você pensaria? Eu já ia sair correndo não ia pensar nada, já ia correr. Elas pensaram, porque a gente vê que muito lugar desses que você aluga pode ter câmera, pode ter gente te filmando, a gente já viu, né, várias denúncias disso. E elas começaram a procurar a câmera, elas pegaram o rádio abriram atrás o rádio e aí no lugar ali onde devia ter uma pilha, uma bateria não tinha nada e ele não estava ligado na tomada, não tinha um fio e ele continuava na mão de uma delas com vozes sussurrando, sussurrando aí ela botou o rádio no lugar de novo e Ficou olhando pra irmã, assim, eu ficou olhando pra Tamires e falou Gente, o que que tá rolando? Só que assim, gente, é, é, eu entendo elas, assim É muito difícil você realmente acreditar em assombração, em fantasma, em espírito, enfim Você tá numa casa mal assombrada Você vai pensar que realmente é uma pegadinha, alguma coisa E elas entraram nessa e De repente, a casa não tinha esse atrativo de ter pegadinhas e de ter... Gente, mas isso aí tá bem escrito ali, né? No anúncio da casa. Com aquele rádio, com vozes, elas comeram e tomaram uma garrafa de vinho. E aí quando era lá pras quase nove horas da noite, o rádio parou. Então, penso, enquanto eu tô falando aqui com vocês esse tempo todo, as vozes sussurradas e às vezes assim, umas respirações estavam saindo do rádio. E elas agindo normalmente. De umas 9 horas da noite, o rádio parou de tocar. E elas foram pro quarto para dormir, para acordar bem cedo, que elas iam sair, fazer as coisas tal. Isso, gente, no primeiro dia. Primeiro dia. Quando elas foram dormir, elas deitaram na cama de solteiro, cada uma, né? Numa cama de solteiro, e a cama de casal ficou lá. Nem desfizeram, né? Não tiraram colcha, nada. Deu mais ou menos uma e pouco da manhã chão de madeira madeira. Elas começaram a perceber que alguém estava correndo pelo quarto correndo no chão de madeira, então você ouvia assim, os passos da pessoa no chão de madeira mais antigo, assim. uma esticou a mão, assim pra... as camas estavam perto né, para pegar na outra na cama para ver se não era a outra que estava correndo louca pelo quarto, tudo escuro, e a outra também já estava chocada. A Tamiris pulou para a cama da Tânia E elas ficaram abraçadas E naquele escuro Escuro, escuro Uma delas pegou o celular E iluminou Quando ela iluminou o quarto O que elas viram nesse quarto Era um velho Esse velho tava com uma camisa... Dessas... Sei lá... Século passado... Uma roupa de época... Assim... Toda suja... Toda suja... Assim... Encardida... Né? Não era suja de lama... Nada... Encardida... Meio rasgada... Nas mangas... Ele tinha o cabelo... Branco... E comprido... Mais ou menos... Até o ombro... Assim... E ele tinha os dentes... Todos pretos... Porque a partir do momento... Que ela... Iluminou... Este velho... Este velho veio com a cara bem perto delas. O olho dele, essa... A bolinha do olho, gente. Eu não lembro o nome da bolinha do olho, me minha... desculpa. Ela tava ali, mas ela era branca, meio... Não é que ela... ele não tinha a bolinha. Ele tinha a bolinha, mas era como se ele... Fosse quase branco, assim, um pouco mais, mais opaco que o branco, né? Da parte branca do olho. Parecia que ele chegou perto da luz, mas que ele não tava conseguindo ver as duas, assim. Ele ficava com a cabeça, sabe quando você não tá enxergando e você tenta, assim, meio tatear, meio, meio sentir o que tá acontecendo. E foi assim que elas perceberam esse velho, que era uma pessoa bem de idade e, e, e não era viva, né? Dava para perceber, ela falou, principalmente Tamires, que ficou olhando porque Tânia fechou os olhos. falou Dava para perceber que, que ele não era vivo e que ele tava ali querendo entender o que estava acontecendo. E aí elas começaram a gritar, ninguém apareceu, ninguém veio. Então se fosse um assassino também, essa hora eu não estaria aqui contando essa história. E elas esperaram amanhecer, o que, que você faria no lugar delas? Elas tomaram café e foram fazer os passeios. Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender. Segundo Tani e Tamires, o que, que elas pensaram? A gente já tá aqui. A gente não vai ter grana pra outro lugar por 18 dias e a gente vai passar o dia fora. Vamos arriscar. E aí elas foram, fizeram os passeios. E em determinado momento do dia, elas esqueceram completamente daquilo. E quando elas voltaram, elas já tinham desfeito as malas, né? Elas encontraram algumas roupas que elas tinham guardado num guarda-roupa que tinha lá. Que era um guarda-roupa que destoava dos, dos outros móveis, tipo um guarda-roupa novo que colocaram lá para isso, né? Então ele estava aberto com algumas roupas espalhadas. E, e, gente, quando chegava mais ou menos umas seis e pouco da tarde, esse rádio começava com essas vozes e durante a madrugada elas ouviam o velho ou no quarto ou andando pela casa e numa das vezes elas viram o velho mexendo no rádio e isso era tipo um dia que elas ficaram tomando vinho tipo até meia-noite gente corajosos corajosos o que que elas argumentaram que assim Seja o que for, esse espírito... Ele estava só atormentado que tinha gente na casa. Ele não, não avançava nelas assim para bater... Mas ele era uma figura muito assustadora. E, obviamente, não era dessa época. Elas evitavam olhar para ele... Porque quando você acendia alguma luz... Ele vinha na direção da luz para ver o que, que era... E ficava meio que tentando tatear... Meio tentando entender o que estava acontecendo... Quando dava nove horas, elas iam dormir, passaram a dormir na cama de casal, juntas, ali por causa do medo, né? E tentavam levar a vida como se ele não estivesse ali. Eu não consigo me conformar. E eu ainda perguntei, falei, mas vocês nem perguntaram na vizinhança, nada Andréia, não tinha abertura, sei lá, pra eu bater na porta de um vizinho. E a gente tinha uma programação, a gente tinha coisa pra fazer. Então a gente achou melhor é, deixar pra lá, assim. Na avaliação, depois, elas escreveram lá Casa Assombrada. E procurando nas avaliações, elas encontraram coisas do tipo assim, Vibe estranha. Acontecimentos inesperados. Mas parece que as pessoas têm meio, meio... Que vergonha, né? De escrever vi fantasma nessa casa. Porque <risos> vão achar que, sei lá, que você é louco, não sei. E elas conviveram com este homem, este idoso. Que provavelmente aquela casa era dele. E estava ali. E não estava entendendo o que estava acontecendo. O que, que as pessoas estavam fazendo na casa dele. Enfim, ele tem a razão dele, né? Também. Estava então, na casa dele. Tudo bem que ele morreu, mas... Morreu apegado. Então, né? E ele tinha essa roupa, essa camisa... Meio que com babado, assim, fechada, sabe? De manga comprida, mas já muito encardida, rasgada. Uma calça preta, mais curta, assim... Mais ou menos, com a canela aparecendo. E ele não tinha sapatos. Ele andava descalço, assim. Então, a Tânia falou o pé... Tinha essa questão também, o pé. O pé dele era muito estranho. Muito estranho, assim. Pé de gente morta mesmo, assim. E que parecia que o pé, só o pé, já tava quase no osso, assim. Estranho. Gente, eu não ia nem conseguir ficar reparando. Na primeira ali que ele já veio perto do meu rosto por causa do celular, que eu vi o olho dele e toda coisa, os, os dentes pretos e tal, acabou pra mim. Já tava lá fora, já... Tentando mudar minha passagem para voltar para o Brasil. Era isso. Oi, ideia. Oi, não, Inviabilizers. Eu sou Alice e falo de São Paulo. Bom, eu sou um bandista, então sempre que eu escuto uma história do Luz Acesa... Tem algumas que eu chego a ter um pouco de dó dos espíritos que não sabem que fizeram a passagem, né? Como foi o caso desse senhor da história das meninas. Por outro lado, eu fiquei pensando, né? Certas foram elas... De não ter deixado a casa do Poneibi porque uma coisa é a gente sofrer com assombração aqui no Brasil. Outra coisa é a gente sofrer com assombração na Europa, que custa em euro, que é muito mais caro. <risos> é isso, gente. Um beijo. Olá, Deia. Olá, não enviabilizers. Eu sou a mãe Júlia, sou mãe de santa aqui em Porto Alegre. E queria dizer que fenômenos como esses que a Tânia e a Tamires vivenciaram são muito, muito, muito mais comuns do que a gente imagina. Muitas pessoas passam por isso, mas sem saber porque não enxergam, não sentem, não vivenciam fisicamente aquela experiência. E justamente por ser muito comum, eu não acredito que tenha sido um erro crasso elas terem continuado na casa, até porque o senhor que estava ali, o dono da casa, era um espírito que não sabia do processo de morte dele e estava vivendo nesse entre lugar metafísico da vida espiritual e da vida material. Quando vocês vivenciarem uma situação como essa, o ideal é chamar uma pessoa especialista em encaminhamento de espíritos e almas. Axé! Então essa é a história das gêmeas Tânia e Tamines. Comentem lá no nosso grupo do Telegram. Sejam gentis. Um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize.gmail.com. Luz acesa é mais um quadro do canal Não